0: Hallo da draußen, hier ist wieder Bernd. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder zuhört, egal ob ihr gerade am Kochen oder Backen oder am Aufräumen seid. Ich finde ja witzig, dass jetzt einige mir erzählen, wann sie immer meine Geschichten hören und stelle mir das natürlich dann auch entsprechend bildhaft vor. Zu Gehör bringen möchte ich euch in einer Zeit, die ja uns alle sehr stark beschäftigt und eher ein bisschen nachdenklich, um nicht zu sagen traurig, stimmt. Ihr wisst schon, was ich meine. Eine Geschichte, die sehr witzig angelegt ist. Vielleicht fast ein bisschen klamottisch angelegt ist. Und zwar die zweite Geschichte über meine Protagonistin Hilde Kallweid. Ich freue mich außerdem sehr, dass diese den Abschluss meiner ersten Staffel sozusagen darstellt, nämlich es ist die 26. Geschichte von denen, die ich hier schon vorgetragen habe. Hilde Kallweit kennen einige schon aus dem ersten Teil mit dem Titel »Irgendwas ist immer« wurde wieder prämiert in der Ausschreibung des Schreiblustverlages und belegte unter 39 Einsendungen den zweiten Platz, worüber ich mich natürlich besonders für Hilde sehr gefreut habe. Scheint sie doch auf großes Interesse zu stoßen. Ich wünsche euch nun viel Vergnügen bei der Geschichte und wünsche allen Frieden und Gesundheit. Hallo erstmal, Sie kennen mich ja schon. Neulich habe ich Ihnen erzählt, was passiert, wenn man Heimlichkeiten mit Missverständnissen bat und am Ende beim Italiener Hausverbot bekommt. Aber das war nun auch eine andere Geschichte. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Hilde Kallweit, von Geburt an und Herzen Berlinerin und lebe gut bürgerlich Etage mit meinem Mann Herbert. Die Kinder sind aus dem Haus und alle was geworden. Davon erzähle ich Ihnen gerne ein anderes Mal. Wir sind das, was man ein rüstiges rentner nennt. Und heute möchte ich einmal aus dem Nähkästchen plaudern. Keine Bange, nicht zu so viele Details, nur so viel, dass Sie erkennen, auch bei Rentnern tut sich was. Mehr als viele annehmen. »Was habe ich mich immer gewundert, wenn meine Großmutter, Gott hab sie selig, von ihrem Hausfreund erzählte, bis ich die Ohren zuhielt und nur noch »Omi« oh rief. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich schweife schon wieder ab. Also Sie wissen ja, dass wir gerne Doppelkopf mit Clara und Erwin spielen. Sie erinnern sich? Manchmal aber, wenn die Clara so ihre eigenen Macken hat und ein bisschen zickig ist, kommt nur Erwin zu Besuch, aber sagen sie bloß nichts. Sitzt dann in der Küche bei mir, beklagt sich ein bisschen und plappert, als wenn er losgelassen worden wäre. Ich denke ja, er muss zu Hause unentwegt klarer zuhören und kommt nicht zu Wort. Na egal, was ich mache, Kartoffeln schälen, Kuchen backen, ich höre zu und brauche nur die ganze Zeit, hm, ah ja, ja. »Verstehe«, zu mummeln und Erwin redet wie aufgezogen. Irgendwann schreit dann Herbert aus dem Wohnzimmer. »Erwin, ich hole jetzt den Heinz runter. Wir spielen Skat und Hilde macht uns was Leckeres.« Pascha der, mein Herbert, so denkt er sich das und ich spüre. Aber, und nun muss ich etwas leiser werden, ich freue mich, wenn Heinz runterkommt. »Heinz heftig«, wie er mit vollem Namen heißt, wohnt eine Etage höher. Junggeselle, geschiedener. Ein Bild von einem Mann. Der Heinz ist so alt wie Herbert, aber ich sage Ihnen, er hat die Ausstrahlung von einem Romanow, so eine Charismatik. Ich komme von seinen schwarzen Augen nicht mehr los, wenn ich einmal hingeschaut habe. Und es tun sich in mir Dinge, hören sie nur auf, ich darf das gar nicht erzählen. Wenn ich dagegen an den Erwin denke, den könnten Sie mir auf den Rücken binden, ich würde mich totrennen, wie eine Katze mit brennendem Schwanz. Ja, ja, ich schweife schon wieder ab. Also, wenn der Herbert den Erwin ruft und den Heinz zum Skat runterholt, dann beginne ich zu glühen. Ich werde den ganzen Abend dann nicht mehr kühl als hätte ich aufsteigende Hitze. Doch die ist ja lange vorbei, na egal. Jedenfalls, der Heinz kommt zuerst immer in die Küche, bringt immer eine Kleinigkeit mit Pralinen, Schokolade, Wein, sowas. Wie auch immer steht charmant. Dann steht er mir so ganz dicht gegenüber und spricht mit dunkler Stimme. Ach Hilde, so eine Freude, wieder einmal Gast zu sein dann wird mir schon schwummelig und meine Knie zittern. Er greift so um mich, also mehr da unten in der Hüftgegend und zieht mich an sich, so ein filu und flüstert mir ins Ohr, wenn du allein wärst, ich würde, sag mal, denn Herbert, aber was auch ich hab ja, ich bin zu spät. Und ähnlich in diesem Ton, manchmal denke ich, ich werde gleich ohnmächtig wie Scarlett O'Hara, die kennen sie doch, oder? Würde nur noch ein feines Riechsalz helfen, glauben Sie mir. So eine Kraft, so eine Ausstrahlung, so eine Macht hat dieser Heinz über mich. Das darf hier keiner wissen. Also bitte behalten Sie das schön für sich. Dieser Heinz wohnt eine Höhe, hatte ich das schon erwähnt? Manchmal möchte ich, wenn ich so vom Einkaufen komme, bei dem mir ja nun immer dieser nette Finn hilft, von dem ich Ihnen schon erzählt hatte, den ich einmal in der Halle kennengelernt habe und der immer so herr je Na, jedenfalls, wenn ich vom Einkaufen komme, dann möchte ich gerne eine Treppe höher laufen, an der Tür rütteln, bis Heinz aufmacht, er mich umfasst und ins Schlafzimmer. Ich schweife ab. Warten Sie, ich komme jetzt auf den Punkt. Eines Tages klingelte es bei uns stumm. Herbert machte keine Anstalten, sich aus seinem Sessel zu erheben, könnte ja die dicke Luft darunter aufsteigen. Ich ging zur Tür, stand der Heinz mit hochrotem Kopf und hielt mir einen Schlüpper hin. So einen richtigen Schlüpper mit einem graubauen Fleck, Schmierfleck, würde ich vornehm sagen. Nein, ich würde das Ding Slip nennen, wenn es ein Slip wäre oder Unterhose oder Boxer oder was weiß ich. Sie können sich meine Enttäuschung über die Buchse nicht denken, die ihr bestimmt über den Bauchnabel zieht, dieser Charasmat mit Schlipperbrrr. Na, wie auch immer, stand da, hielt die Hose hoch und zitterte und jammerte. Hilde, sieh dir das an, diese Kacke. Ich sehe das, Heinz, du musst nicht ordinär werden. Passiert mal, dass man eine Schleifspur in eine Buchse hat. Aber ab in eine Waschmaschine, keinesfalls unter mein feines Näschen. Was soll ich denn davon halten? Willst du meinen Respekt verlieren, Heinz? Das gibt es doch nicht. Weg mit dem Ding. Nee, Hilde, du verstehst das falsch. Das ist zwar meine Unterhose, aber kick doch mal genauer hin. Das ist Vogelkacke von Frau Vögele oben. Heinz! Wirklich, Hilde, ich schwör's, ich hab's auf dem Balkon die Wäsche aufgehängt und die Olle über mir hat wieder die Vögel gefüttert. Und bei mir kacken die sich aus, so dass ich nochmal waschen muss. Die ist nicht zu belehren. Heinz, erzähl mir doch nichts von Vögelei, wenn du mir deine dreckige Unterhose unter die Nase reibst. Das ist ja ekelhaft. Hilde, du hörst nicht zu. Es ist von der vögele ich sag ja, Vögel, mehr sag ich nun nicht mehr und nun weg mit der Buchse. Ich habe einfach die Tür zugemacht. So kann man sich doch im Flur nicht unterhalten und dabei sein Ideal verderben lassen. Ich wollte nur noch an was anderes denken. Plötzlich klingelt es wieder. Ich raus erneut zur Tür, öffnete trellert auf einmal ein Kinderchor auf meinem Absatz. Amsel, Drossel, Fink und da und die ganze Vogelschar. Ich so, Moment, genug von Vögeln heute, ich hab Satz, was ist hier los? Die Kinder schauten erstaunt, außer die eine, etwas größere in der letzten Reihe, kicherte wie eine Irre in ihre Hand hinein, spuckte förmlich beim Gackern trat ein junger Mann in mein Sichtfeld und meinte, »Richter, Julius Richter, wir kommen vom BUND und wollten Ihnen einige Aufklärung zum Füttern von Vögeln in der warmen Jahreszeit in der Innenstadt anbieten.« »Jetzt hören Sie doch mal mit der Vögelei auf, hält ja kein Mensch aus.« Die Große aus der letzten Reihe kickte sich gar nicht mehr ein und gackerte wie ein Hut. Na, mein Herbert umgt immer, die Ungedingsten gackern am lautesten. Voll in der Pubertät, diese Göre. Tönte der Bundeschorleiter, Nein, Herr Heinz heftig hat uns informiert, dass sie die Vögel füttern, wo sie doch genug finden und ein Füttern jetzt eher schädlich ist, da wollten wir auf nette Art aufklären und haben auch einiges an Infomaterial mitgebracht. Ach so. Jetzt verstehe ich, woher der Wind pfeift. Na, denn jense mal nach oben und das Dach da wohnt die Frau Vögele. Ich guckte sofort das Mädchen in der letzten Reihe an, die wie erwartet lospustete und sich den Bauch hielt, was mich auch irgendwie zum lachen brachte. Und die, die füttert die Vögel. Hier fliegen nur noch Kugelbomben durch die Gegend, manchmal gegen meine Balkontür, was nicht schön endet. Okay, sagte Bundeschorleiter. Und machte den Kindern ein Zeichen, weiter die Treppen hinaufzusteigen. Ich lauschte noch kurz, bis sie ganz oben bei Elvira Vögele anfing zu trellern, dann machte ich die Tür zu. Einige Tage später traf ich den Heinz. Der guckte ein bisschen nervös und ich erzählte ihm, dass welche vom Bund da waren, ein Chor und für Frau Vögele gesungen haben, sagte der Heinz: Helde! b was hast du für ein Problem? Habe ich den Bund falsch geschrieben, dass du buchstabierst?« »Egal, Hilde ist eben der b u -N -D. und ging hinunter, irgendwie gar nicht mehr mein Rasputin, dieser heißt, dachte ich noch, und trabte rein zu Herbert, da weiß ich ja wenigstens, woran ich bin. Am anderen Morgen klingelte Heinz wieder und das Feuer leuchtete in seinen Augen, kam ganz dicht auf mich zu und fragte, ob ich am nächsten Tag so nett wäre und ins Kaffee Glück käme. Mein Herz pochte. Und ich dachte sofort an heimliche Liebesschwüre, überlegte, wie ich das mit Herbert regeln würde, dass er nichts mitbekommt. Die Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen, aber ich sage ihnen kein Wort, nicht eins. Sagte dann, Heinz, gerne, senkte dabei die Stimme, aber nur, wenn du einen vernünftigen Slip anziehst. Er lachte, ja, ja, mach ich ja. Dann konnte ich den nächsten Nachmittag kaum erwarten, und Herbert fragte, was mit mir los sei, als ich den Kannendeckel fallen ließ. Er behauptete sogar, die Kartoffeln wären versalzen, was natürlich nicht stimmte. Als er sich dann zur Mittagsruhe legte, posaunierte ich, dass ich einkaufen ginge. In Vorbereitung auf den Nachmittag des nächsten Tages wollte ich in die Stadt eine neue Bluse kaufen. Ich glühte wie ein Bratapfel und eilte in Richtung Kaufhaus. Mein Weg führte an dem Kaffee mit dem verheißenen Namen vorbei. Ich blieb kurz stehen und schaute durch die Scheibe, um zu träumen, wo ich am nächsten Tag mit Heinz sitzen würde. Da erblickte ich ihn auch. mich stockte der Puls, ich hielt die Luft an, saß er dort mit der Elvira-Vögele von unterm Dach, hielt Händchen und stierte mit seinen glühendsten Augen wie Dr. Chivago in Elviras Gruppschen, dass die schon ganz hypnotisiert aussah. Na, ich sofort auf dem Absatz kehrt, dafür war ich mir zu schade und eine neue Bluse benötigte ich nun auch nicht mehr. Auf dem Heimweg musste ich über mich selbst lachen, und ich gackerte wie das alberne Chormädchen vom Bund über den Gedanken, wie Heinz heftig und Elvira Vögele nach einer Hochzeit mit Doppelnamen heißen würden. Prostmahlzeit! Das war's für heute. Ich verabschiede mich herzlich und freue mich über jeden Kommentar von euch und ein Feedback. Wenn es euch gefallen hat, empfiehlt mich weiter. Ich sage nur teilen, teilen, teilen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es mir. In der nächsten Woche startet dann eine neue Staffel, nämlich mit einer neuen Geschichte. Für heute auf Wiederhören, euer Bernd.